0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, Général Vincent Desportes, bonjour, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Cette affaire de léopard, on, on a mis du temps à se décider. Euh, ce sont les Polonais qui ont emporté la décision pour qu'il soit finalement livré. Ce sera livré en juin. Immédiatement, Peskov, l'un des porte-parole de, de Vladimir Poutine, dit de toute façon, les Occidentaux n'ont pas les meilleurs, Charles, et les meilleurs ce sont les T90 et nous allons bombarder les routes. Alors, est-ce que cette livraison
1: en Juin va, va, au fond, changer la nature du conflit. Alors D'abord, premier point, il faudra tenir jusqu'au mois de juin. Il y aura un printemps, il y aura une relance de l'offensive russe, etc. Et il est probable que les chars ne changeront rien avant. Ensuite, le nombre de chars qui est livré est pour l'instant tout à fait insuffisant pour changer la donne. Mmh. C'est important d'avoir pris cette décision. Il faut rappeler qu'il combien, hein, parce que c'est très peu finalement. C'est de l'ordre de, de, de la cinquantaine, alors qu'il en faudrait... 300 ou 300 ou 400 pour arriver à monter une véritable manœuvre, c'est-à-dire être à la fois d'abord capable de percer et ensuite d'exploiter. Percer sans exploiter ne sert à rien. Donc pour l'instant, on est loin du compte, si vous voulez, pour que la donne soit véritablement changée. Les veux clairs, c'est les chars français. Pourquoi nous sommes réticents Alors, écoutez, on est, on, est, on est réticents pour une raison simple. C'est que si vous en donnez, il faut en donner beaucoup. C'est le, ah, les chaînes le log... même problème, en fait. Comment C'est le même problème que les léopards. C'est le même problème que les... Pas, pas exactement, parce que les léopards, compte tenu de la masse de léopards en Europe, on non. peut arriver finalement à mettre une masse critique sur le territoire mmh. ukrainien, ce qui n'est pas le cas pour les Leclerc, puisqu'en Europe, nous sommes les seuls à en, en posséder. On remarquera que nous avons peu de Charles Leclerc, nous en avons 200. Pourquoi Par parce que nous, avons été, nous sommes une armée expéditionnaire. Les Allemands ont 312 chars léopards. Pourquoi Parce que leur bataille était la bataille de l'avant avec des chars. Donc nous en avons beaucoup moins. Nous avons un taux de disponibilité qui est faible, comme les Allemands, à peu près 50%. Et avec des taux, avec des stocks de pièces détachées mmh. qui sont limités. Puisque la dégradation des budgets militaires depuis 25 ans a fait qu'on a conservé les chars, au fond, sans avoir véritablement les moyens de, de les entretenir.
0: Et puis, il faut l'instruction des Ukrainiens, il faut l'instruction des mécaniciens, tout ça est extrêmement compliqué, donc ça donne un calendrier qui l'est. vous avez évoqué le printemps tout à l'heure. Mais tout... moi, je voudrais vous poser, avant qu'on avance sur ce sujet, qui est fort important, une question centrale. Est-ce que vous considérez que cet appel répété de Zelensky... C'est un appel qui, finalement, derrière la fierté qu'il peut incarner, est un appel de vraie faiblesse et de vraie inquiétude. Et deuxième question qui est à caractère politique, est-ce que vous avez l'impression que les Russes, finalement, sont dans une situation de certitude qu'ils finiront par l'emporter à cause, tout simplement, de l'écart démographique qui existe entre l'Ukraine et la Russie
1: Alors, la deuxième question est, est, est claire. D'une part, ce que les Russes jouent, c'est la masse contre l'absence de masse. C'est 146 millions contre... 46 millions, ce qui explique bien qu'ils n'hésitent pas à faire tuer du soldat russe à, à Soledad ou à Bakhmout. Donc ça, c'est le pari final. Nous sommes 11 fuseaux horaires, nous sommes trois fois plus nombreux, nous finirons par l'emporter. Et c'est pour ça que nous ne terminerons pas cette guerre. Il y, a, il, faut, il y a plusieurs conditions. Mais la première condition, il faut que le président Poutine ou que la Russie ait la certitude qu'elle ne peut pas l'emporter. Pour l'instant, elle ne l'a pas. Ça, c'est euh, absolument clair. Ensuite, est-ce qu'on compris que... avec la livraison des léopards. Il y a que le Poutine se dit si l'on oui, prend non c'est pas suffisant. Non, pas pas suffisant. Non,
0: donc c'est pas un signe d'inquiétude. Il hurle pour l'instant parce qu'il considère que les occidentaux sont dans une escalade, mais au fond lui-même, d'après ce que vous pensez vous, euh, ça ne l'inquiète pas profondément.
1: Ça ne l'inquiète pas à ce stade. Si on, on, on en venait à avoir 3 ou 400 chars euh, occidentaux, oui, évidemment, ça l'inquiéterait. Pour l'instant, ça n'est pas un tournant. D'ailleurs, on remarque que, que ça fait 10 mois qu'on tourne, on finit par tourner en rond mmh. dans cette affaire-là. Ça n'est pas un tournant de la guerre, c'est une évolution. Par contre, ce dont il faut être persuadé, c'est qu'on ne termine pas la guerre en suivant juste la démarche de l'escalade. Et qu'à un moment donné, il faut réfléchir aux conditions qui permettront d'arrêter cette guerre. Sinon, on tombe dans le piège bien décrit par Clausewitz qui est, c'est la destruction mutuelle. Donc, en même temps, il faut absolument acculer la Russie à la certitude qu'elle ne peut plus gagner. Donc, voilà, elle mais...
0: cherche une voie de sortie. Alors, euh, j'ai lu les journaux ce matin, et évidemment, euh, tout le monde en mémoire euh, les grands traités de guerre. Pour l'instant, il faut bien le dire. Alors, vous allez peut-être me contredire, mais euh, l'issue et la sortie, personne ne la voit.
1: Bien sûr, mais c'est bien ça la difficulté, si vous voulez. Parce que, on a
0: vu, les, 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 les prenons simplement les propos du président de la République, euh, on accompagne les Ukrainiens jusqu'à la victoire, mais en même temps, il n'est pas question d'humilier les Russes. Donc tout ça est quand même extrêmement bizarre et flou. Euh, vous avez d'un côté ceux qui se battent contre l'OTAN en disant que l'OTAN est une puissance impérialiste, ceux qui défendent l'OTAN et qui se disent à un moment ou à un autre il faudra même qu'on envoie les soldats, même si jamais il n'y a pas des armées russes qui finissent par toucher les pays de l'OTAN. Enfin, il y a une espèce de flou autour de la situation.
1: Mais vous avez parfaitement raison, parce que la guerre, il faut la penser en fonction de la paix à laquelle on veut arriver, mmh. et il faut créer les conditions de la paix. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de projet en particulier européen. D'ailleurs, l'Europe sort affaiblie de cette affaire de char. Elle était incapable de s'arranger. Ils font encore une fois que ce soit le, le grand parrain américain qui donne son aval, etc. Mm. L'Europe ne sait pas ce qu'elle veut. Tant que nous ne saurons pas ce que nous voulons de cette guerre, nous ne pourrons pas la gagner, nous n'en sortirons pas. Il, et par exemple, ce que vous avez dit est tout à fait intéressant. Il est clair que... Merci. <rire> non, non, mais la Russie... C'est un plaisir, M. Durand. Mais la, 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 la Russie doit avoir la certitude qu'elle doit perdre. Mm. Maintenant, par exemple, posons-nous la question. Est-ce que l'effondrement de la Russie serait une bonne nouvelle Non, une très c'est mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est 20 ans de guerre, c'est la, la disparition de l'Arménie. Enfin, ça aurait des conséquences considérables. Donc, il est absolument indispensable mmh. de savoir vers où nous voulons arriver. Il n'y a pas de projet européen. Mmh. Il y a un projet américain, mais il n'y a pas de projet européen. C'est pour ça que l'Europe, dans cette affaire-là, c'est vraiment une des victimes majeures de cette mmh. guerre après l'Ukraine et la Russie, bien sûr. Mais c'est une des victimes mmh. majeures. Il faut penser l'après et il faut penser le système de sécurité de demain. Parce que le système de sécurité, qui mmh. est le système des vainqueurs de 1945... C'est effondré. Mmh. Et donc, il faut penser à la fois comment créer les conditions de la paix, et ça n'est pas uniquement en rajoutant des armes, et d'autre part, penser le monde de demain qu'il faudra qu'il y ait à reconstruire, mmh. parce que le monde de 45 est définitivement mort dans cette guerre.
0: Euh, quand les Polonais ont appuyé sur l'accélérateur en réclamant la livraison des léopards, ça veut dire peut-être qu'ils sont inquiets pour leurs propres frontières. Est-ce est que vous pouvez imaginer que, justement, euh, après l'Ukraine, il y ait des visées russes sur la Pologne C'est une espèce de reconstitution, euh, euh, non pas de la Russie, mais de l'URSS Alors,
1: il y, y, que... chou... y, y a deux choses. il y a deux choses. D'une part, les Russes pensent toujours en termes de zone d'influence. Oui. Je remarquerai que les Américains aussi, qui ont voulu l'étendre, justement, oui. jusqu'à la frontière de la Russie. Donc, ces vieux ces vieux principes, ces vieux paradigmes sont a toujours vivants. « L'Empire n'a pas de frontière
0: », disait Catherine.
1: Comment ?« Oui. La grande
0: Catherine, disait à Voltaire, l'Empire n'a pas de frontière. » Oui,
1: et elle disait même, pour, pour protéger la Russie, il faut l'agrandir. Bon, C'est Catherine II qui le, qui, le, qui le dit. Donc, effectivement, donc on est dans, de, dans, un, dans, dans des vieux combats de lutte d'influence qui ont toujours déchiré l'Europe, d'ailleurs, depuis des siècles et des siècles. Mais vous avez raison de dire que les, la Pologne et les, les, pays bas, les pays du front, si vous me permettez cette expression, ils sont très inquiets. Ils sont, ils sont inquiets, mais ils ont intérêt à ce que cette guerre soit dure et que la Russie euh, soit, euh, casse définitivement son armée parce que leur ennemi, c'est ça. Et donc, ce qui explique évidemment la, la différence de position entre les pays du front et les pays qui ne, qui ne le sont pas, mmh. c'est évidemment ça. Les, les pays du front ont intérêt à ce que... Tous les jours, la Russie casse son armée dans cette machine à, à détruire les soldats et les équipements.
0: Tout à l'heure, on en parlera avec françois Gisbert, le maire de Lyon a suspendu une visite à Auschwitz de lycéens en considérant donc euh, il y avait un danger donc Auschwitz en Pologne et à 1500 km euh, évidemment des combats les plus violents donc ça paraît un peu bizarre. Gisbert va s'indigner sur ce sujet tout à l'heure, mais nous en reparlerons. Mais vous n'avez pas répondu vraiment à ma question de tout à l'heure sur Zelensky. Il y a par delà le fait qu'il arrange les fous avec la fougue qu'on lui connaît, est-ce que vous pensez qu'il est inquiet Enfin, inquiet, il l'est forcément, mais qu'il est inquiet sur la situation militaire
1: ah, je, je pense qu'il est inquiet, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est figée. On a bien noté que depuis l'offensive ukrainienne de, du mois de septembre, le front est figé, c'est comme le front de la guerre 14-18, on est sur la même ligne. Et, et, et donc, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et tous les jours, tous les jours, la Russie renforce le front colmate et rend ce front de plus en plus impénétrable. Et ce que sait le président Zelensky, c'est que s'il veut vraiment récupérer les 15% de pays dont la Russie s'est emparée, il faut qu'elle aille le plus vite possible. Mmh. Et chaque... la Crimée, ça vous paraît impossible Écoutez, la Crimée, je crois que... Vous savez, il faut savoir comparer la Crimée par exemple à l'Assar. À la fin de la Première Guerre mondiale, on ne décide pas ce que deviendra l'Assar, et le problème sera réglé par un référendum mmh. en 1935. Donc, il y a des problèmes qu'il faut régler tout de suite, et donc, mmh. effectivement, les Russes ne peuvent pas rester dans la, te... dans la partie du territoire ukrainien qu'ils ont conquis depuis 2014. Mmh. Quant... Quant, à... quant à la Crimée, on verra. Mais on n'est pas obligé de régler tous les problèmes à la fois. Pour l'instant, d'une part, il faut acculer la Russie à la certitude qu'elle ne peut pas gagner, et deuxièmement, il faut arriver à imaginer un système de relations qui permette à la Russie de céder sans tirer nucléaire, parce qu'on a toujours ce risque derrière nous. Et donc, il serait responsable, non seulement de penser la guerre, et c'est bien le faire mais aussi de penser la paix. Euh,
0: il suffit de se remémorer. Je change de théâtre de conflit. Le moment où à Oslo, Bill Clinton a failli arracher donc aux Israéliens et à Arafat un traité de paix, vous vous en souvenez, et on était persuadés que ça y est, ça allait arriver. Et finalement, au dernier moment, Arafat euh, n'a pas signé. Et donc, on se pose tous la question, puisque vous parlez de l'incurie des Européens en matière de propositions. Euh, tout est dans le camp, évidemment, de Washington. Pourquoi Biden n'a pas de proposition en dehors des avantages économiques à la reconstruction de l'Ukraine, pourquoi Biden n'a pas de propositions comme Clinton en a eu justement pour le Proche-Orient de manière à calmer les choses, parce que au fond qu'un conflit euh, se développe en Europe et en Europe
1: occidentale ce serait une catastrophe Alors oui, oui et non si vous voulez puisque cette, cette cette guerre n'est pas un très mauvais service rendu aux états unis parce qu'elle permet de la conforter sur ces deux axes d'action stratégique qui sont d'une part l'affaiblissement de la puissance russe de manière à pouvoir se consacrer à la Chine et d'autre part je dirais la, la, la vassalisation de l'Europe l'a ramenée dans le camp puisque l'Amérique avait perdu sa centralité après l'Irak et l'Afghanistan oui, si, si ça suffise, mais si c'est la guerre Oui, alors justement, c'est bien pour ça que jusqu'à présent Les Américains font extrêmement attention à, à, à contenir cette guerre Sur le territoire ukrainien C'est bien, bien leur affaire Pour l'instant, cette guerre leur apporte en termes économiques En termes politiques, en termes stratégiques etc. Mais il ne faut pas que cette guerre Aille trop loin Moi je pense que nous, nous n'avons pas de plan Et on le voit bien avec cette affaire de char Où nous, arrivons, nous, nous agissons en ordre dispersé Je suis sûr que les Américains en ont un, bien sûr ils en ont un. Et c'est pour ça qu'il est important que l'Europe, enfin, se pense en acteur géopolitique. Mais et vous essaie... n'y croyez pas
0: une seule seconde.
1: Mais, mais je... il le faut, il faut le dire absolument, si vous voulez. Il faut le dire absolument, il faut absolument le vouloir. Rappelons-nous les trois, les trois P de, du XXe siècle. P de 1919, P de 1945, P de 1991. Ces trois P sont des P américaines, pour de bonnes raisons. Eh bien, deux d'entre elles ont conduit à la guerre. La P de 19, 21 ans après, c'est la guerre de, de 40 avec 60 millions de morts. La P de 91, c'est une P américaine à nouveau nous sommes en guerre avec euh, 30 ans après et donc je crois qu'il est temps la paix de 45 a été, une bonne guerre, a été une bonne paix parce que les américains ont compris à ce moment là que plus que des rapports de puissance il fallait développer des, une, une volonté de responsabilité collective il fallait développer le multilatéralisme mais on a eu une paix une bonne paix sur trois paix. Et il faut que les Européens <rire> enfin arrivent à créer ça. Oui, on crie dans l'eau, on hurle dans l'eau euh, dans l'air, ça sert à eux, Mais ça ne sert pas à rien. Il faut absolument en être sûr. <rire> Pour l'instant, quelque part, nous sommes les puppets, comme diraient les Américains, de, de, du pouvoir <rire> de Washington. Donc il faut nous relever. Que voulons-nous de cette guerre Nous aurions dû nous mettre d'accord, nous, Européens, sur cette affaire de char. <rire> Ce qui est très intéressant en Creux, c'est que l'Europe montre encore effectivement qu'elle n'existe pas, mais que les Européens ne croient pas à l'article 5 de l'OTAN. Rappelez-vous, les Polonais ne veulent pas donner leurs avions. Ils disent, nos avions, avant de partir en Ukraine, il faut qu'ils partent de Rammstein pour que vous soyez impliqués. Et là L'Allemagne, elle est couverte par l'article 5, mais elle n'y croit pas. Elle dit non, non, vous-même, vous, -même, vous ouais. devez livrer des chars. Donc, en creux, ça montre une faiblesse considérable de l'Europe. Et puis, le fait que l'Europe elle-même ne croit pas à la défense de l'OTAN.
0: Alors, il y aurait beaucoup d'arguments que je pourrais vous opposer sur l'Europe, mais nous n'avons pas le temps ce matin. Mais par contre, il y a une question de position qui concerne tous les auditeurs de Radio Classique qui sont tranquillement installés chez eux, qui vont partir euh, travailler pour nombre d'entre eux sur l'extension du conflit. Parce que nous, on est tranquille, le général Desportes ce matin, vous et moi dans ce studio, et ceux qui nous écoutent sont aussi tranquilles. Mais si on se déporte vers l'Est, j'ai des amis à Berlin, ils sont déjà un peu moins tranquilles que nous. Si on se déporte encore plus vers l'Est, j'ai des amis à Varsovie, ils sont encore beaucoup moins tranquilles que nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous bavardons avec, grâce à vous, de l'intelligence, mais nous ne sommes pas au, dans cette partie de l'Europe où la crainte est réelle d'une extension du conflit. Et ça change
1: tout. Bien sûr Bien sûr, bien, bien sûr, ça change tout, ça change tout, et donc Parce Varsovie, ils tiennent pas les mêmes conversations que nous. Hein non, mais bien sûr, mais d'ailleurs ils ont une position qui est très forte, Remarquez, bon, eux, ils vont livrer très char. Ça va pas non plus changer la guerre. Oui, hein. mais enfin ils sont non. pas dans la même position morale que nous, et même dans la position d'inquiétude que On est, on est bien d'accord, mais ça, se, bon, ils donnent très char. Euh, nous, on, oui. euh, on, on donne, plus, on donne trente que 10 Non, mais vous avez, vous avez parfaitement raison. Mais c'est pour ça que les enjeux sont les mêmes. On est plus ou moins loin du front, mais les enjeux sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'il serait temps qu'on se mette d'accord pour avoir une position commune. Et c'est pour ça aussi, si la guerre, elle va à Varsovie, comme vous le dites, ou si elle va dans les Pays-Baltes, bon, moi bon, j'y crois je pas. Parle je parle d'inquiétude. Moi j'y crois pas. Mais après, après c'est la France, si vous voulez. C'est pour ça que c'est le dilemme du président Macron. Il est bien un dilemme politique par rapport aux euh, au chars Leclerc. Si je donne 20 chars Leclerc à, à, à l'Ukraine, en fait, pendant deux ans... Nous, on n'a plus de Charles Leclerc. On va être obligé de donner toutes nos pièces détachées, les munitions, etc. On n'a pas. Donc, c'est un problème politique. Et c'est un pari. Est-ce que je les donne maintenant mm -hmm. ou je conserve une capacité de défense pour la France C'est un problème qui ne peut être réglé que par le président de la République. Nous
0: sommes avec le général Vincent Desport, professeur de stratégie à Sciences Po, HEC, ancien directeur de l'école de gaz. une dernière question. La multiplication des milices, et notamment celle de Prigozine euh, et les Wagner sur le, sur le champ du côté des Russes, est-ce que c'est d'après vous, euh, et là je parle l'expert militaire, la Justement, euh, de soldats sur le terrain qui sont des sortes de légionnaires au service de personnages qui préparent l'après-Poutine ou qui sont peut-être en train de l'organiser.
1: Parce que ça aussi, c'est une interrogation. C'est évidemment inquiétant. Et ça, ça nous prouve. Ce ne sont pas les armées officielles. Non, mais ce ne sont pas les armées officielles, mais ça nous prouve bien qu'on doit faire attention à ce que pourra devenir la Russie après la guerre et essayer de la concevoir. Parce que si la Russie devient, comme le dit Kissinger au mois de décembre, un, un vaste chaos, un vaste trou noir sur un fuseau horaire dominé par des milices et des mafias, alors c'est une très mauvaise nouvelle. Alors c'est la guerre qui se répand, alors encore une fois, c'est l'Arménie qui disparaît, c'est la Chine qui relance sa politique impériale vers le nord, c'est la politique ottomane qui repart. Les, les, les Russes, vont les Turcs vont s'intéresser à la Crimée, parce qu'elle a, a été Turque avant la Crimée, etc. Et donc il faut faire très attention au système de stabilité qu'on veut établir après la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir maintenant. Et moi je ne vois pas en Europe des ouais. gens capable de, de poser ce problème et de le penser alors qu'il est fondamental. Autant que celui de la guerre elle-même. La guerre, c'est pour la paix. La guerre, elle n'est pas faite pour elle-même. Vincent Desportes, général donc euh,
0: professeur de stratégie à Sciences Po, HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h31. Voici Charles Bonner pour le rappel des titres, la revue de presse de David Abiquière et Franck-Olivier Gisbert, en roue libre comme d'habitude tous les jeudis.